0: Desde el Proyecto Cubic
1: de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, creemos en el periodismo y la comunicación al servicio de las comunidades. Y creemos también en el diálogo y la conversación. Por lo que en este ciclo de podcast te invitamos a conversar sobre comunicación, comunidad y organizaciones sociales desde diversas
0: miradas y voces. A esta entrevista que es parte del ciclo de conversatorios que realizamos con el objetivo de generar instancias de diálogo con, sobre el trabajo comunitario, identidad local, territorio y mucho más. Este espacio es una iniciativa de la Escuela de Periodismo PUCB a través de su proyecto CUIC, Colectivo Universitario de Vinculación y Comunicación Ciudadana, nacido con el objetivo de articular comunidad y también el diferentes organizaciones sociales y también la comunidad escolar con este trabajo que llevamos en conjunto. Soy Catalina Balboa, estudiante de periodismo y también voluntaria del Proyecto Cubic y en esta ocasión tenemos una entrevista titulada Periodismo y Comunicación, Experiencias, Aportes al Tejido Social y conversaremos con nada más y nada menos que Valeria Castillo Cartagena, ex alumna de la carrera de periodismo de la PUCB, y también eh, quien se dedica en el trabajo de organizaciones sociales, también eh, busca promocionar las temáticas de justicia social, además ha realizado distintas labores en voluntariado en América Solidaria, donde por ejemplo trabajó en proyectos con niñas y niños en Haití. Eh, hola Valeria, ¿cómo te encuentras? Hola, muy bien, muchas
1: gracias. Eh, bueno, y muchas gracias también por la invitación.
0: Qué bien que vengas aquí a esta ocasión Para contarnos un poco de todo lo que has hecho Todas estas participaciones que has tenido en organizaciones Como también en diferentes ONG Bueno, para comenzar, Valeria Las organizaciones son un pilar fundamental en la sociedad A partir de ello, ¿qué te motivó a trabajar Junto a ellas en el desarrollo de diversos proyectos? Eh, a ver, siempre he creído que
1: soy eh, una persona que le gusta conectarse con la gente. Eh, también siempre me gustó conocer distintas realidades. Y, y a partir de eso estaba en, en algún momento trabajando en, en el periodismo como más ligado a la prensa, en televisión particularmente. Eh, y sentía que me estaba faltando eh, llenar un, un espacio que tenía que ver con conexión con la gente, pero desde otro, desde otro lado, desde otra área. Eh, y además, en particular, siempre eh, me ha gustado mucho colaborar cuando se trata de temáticas sociales. Es algo que fui como desarrollando, no profundizando, pero desde chica lo he tenido. Eh, y bueno, pero estas, estas dos cosas se juntan en algún minuto, entonces se llega a un punto de, de inflexión, por así decirlo, más bien de reflexión. Eh, y ahí es cuando decido y me doy cuenta, además, porque no me había dado cuenta hasta ese minuto. Hace, llevaba varios meses eh, pensando que quería irme a algún lado, pero a los lugares en los que en ese minuto apuntaba no eran los que tenía que llegar. Eh, y finalmente hago este match, eh, de inquietudes y ahí es donde realmente me di cuenta que, ok, quiero hacer un aporte desde otro lado, eh, quiero devolverle las oportunidades que tuve como a la sociedad, aunque suene un cliché, eh, y ahí fue cuando recién empiezo a mirar esta otra parte social eh, que se une con la comunicación y empiezo a ver como oportunidades y se me fueron abriendo las puertas. Creo que tuve mucha suerte además. Eh, o quizás, no sé, cosas de, del destino, pero se me abrieron las puertas que tenían que abrir eh, en ese minuto, porque eh, lo que bueno comenté la otra vez en una charla era que cuando me entero de esto, eh, postulé a varias organizaciones sociales, pero quedé en la que creo que se ajustó más a lo que necesitaba y quería en ese minuto, y ahí fue cuando entré a América Solidaria.
0: Y bueno, eh, ya yendo de lleno a eso, a América Solidaria, tú formaste un lazo muy bonito con esta ONG eh, y que tiene como propósito promover el protagonismo de la niñez eh, y también de la adolescencia en el ejercicio y la defensa de sus derechos. ¿Qué rescatarías de tu experiencia con esta ONG?
1: O sea, creo que... ¿Qué es lo que no rescataría? <risa> eh, creo que... Um, Quizás, bueno, obviamente cada ONG tiene su sello, eh, pero también creo que la experiencia que tuve es eh, una particularidad, quizás. Eh, estar en Haití creo que me dio muchas cosas y uno siempre dice, creo que fue más lo que se recibió, que lo que recibí que lo que pude entregar, quizás eh, mirándolo también desde una forma... Más humilde, por así decirlo. Eh, creo que me entregó muchas herramientas en lo profesional, me enseñó muchas cosas, eh, me enseñó también eh, otro tipo de, eh, como de, de cosas que después se van convirtiendo en herramientas no solo para ti en lo profesional, sino que también en la vida, que es como cómo te enfrentas a la frustración, eh, porque no era fácil trabajar en un, en un contexto eh, que no te da todas las facilidades de tecnología. Eh, creo que también me entregó historias y encuentros, lazos muy ricos y lazos que también se mantienen hasta el día de hoy con gente que está en Chile, gente que está eh, en Argentina, en Colombia, eh, que está en Haití todavía. Eh, y, y yo creo que también una de las cosas más importantes que me permitió conectar con otras realidades y poder... Eh, Quizás abrir los ojos no sé si abrir el ojo del todo pero es una forma mirar mirar el mundo de otra manera eso para mí me transformó completamente transformó eh, mi forma de ser mi forma de enfrentarme al día a día y de enfrentarme también a los desafíos que yo te decía laborales o personales y eso yo creo que es súper enriquecedor y no no tiene precio
0: Sí, es un, unos buenos recuerdos que tienes ahí, sobre todo en tu trabajo con Haití. Y quería preguntarte de qué forma se lleva a cabo el trabajo cooperativo en América Solidaria para que les cuentes también aquí a, a nuestros auditores que van a ver esta entrevista.
1: Um, o sea, bueno, a ver, primero un, un contexto, eh, las cosas se han ido han ido transformándose han ido cambiando porque creo que el contexto hoy es distinto. De hecho, hoy América Solidaria se tuvo que adaptar eh, eh, al contexto de crisis sanitaria que hay a nivel mundial. Eh, y además, cada cierto tiempo hay obviamente nuevos lineamientos estratégicos y eso va... Eh, permeando pero creo que lo que no lo que siempre va a ser transversal y yo creo que una de las cosas que no se pierde en América y lo que no se transforma es el, el vínculo que uno tiene con las comunidades con las que trabaja eh, creo que es súper importante eh, no solo para la persona que está en comunicación sino que para todas las personas que trabajan en una organización social y también las que no <ríe> eh, conocer cuáles son todas las realidades eh, y ojalá sea in situ conocer cuáles son las problemáticas y por ende así también poder eh, tener mayor conocimiento de cuáles son las prioridades porque creo que eso es súper importante al momento de poder después pensar proyectos sociales, proyectos para el desarrollo cuando no conoces la comunidad eh, puedes, puedes ir en la línea tu proyecto puede ir en, una, en la línea de una priorización que no es la adecuada y la que necesita una comunidad en particular en ese minuto. Entonces, creo que el vínculo que se establece en el día a día, que era lo que yo tenía, visitar todas las comunidades y además abarcar distintas temáticas, es súper, súper importante y, y muy rico. Yo ahí tuve la oportunidad y la agradezco muchísimo todos los días de poder conversar desde autoridades autoridades chilenas, autoridades del país, eh, en ese minuto en el que me encontraba eh, agencias de Naciones Unidas, hasta poder conversar con niñas y niñas eh, que estaban en las escuelas, las profesoras, las directoras, eh, también las personas de las congregaciones religiosas o laicas que estaban a cargo de... de de las comunidades, cuando era, por ejemplo, en el caso de escuela, de hablar con, de, con doctores, con doctoras, que están en un centro de salud eh, casi rural, entonces creo que ese tipo de vinculación jamás, jamás se tiene que perder, y creo que es el cabo de la tierra, para mí era mi cabo en la tierra.
0: Y ya también hablando, tuviste comentando ahí que trabajaste con varias personas en, este, en esta organización. ¿Y cuáles fueron los proyectos donde participaste activamente para la ONG? A ver, es que
1: activamente, por el rol de comunicaciones, estuve en todos. Tenía que estar en todos. Y creo que una persona de comunicaciones tiene que estar en todos los proyectos y en todas las áreas. Eh, creo que eso es súper importante. Eh, y en particular, sí, eh, al menos el primer año, año y medio, me tocó estar muy, muy de lleno en, en un proyecto que era la construcción de una escuela de niñas en Puerto Príncipe, era una escuela eh, de alrededor de entre 500 y 600 niñas que eh, se había derrumbado con el terremoto del año 2010. Eh, y se estaba reconstruyendo eh, en un proyecto conjunto que abarcaba la Agencia de Cooperación Chilena y el gobierno eh, que es la Axit, abarca América Solidaria y también abarca el mundo privado entonces, ah bueno y también eh, en, 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 principalmente en la etapa inicial una red de colegios de aquí de Chile que fueron parte y estuvieron colaborando constantemente, entonces ahí eso fue uno de los proyectos, yo creo que que más tomé, porque requería mucho tiempo, eh, y estuve con mucho contacto, eh, era no todos los días, porque no se podía, logística tenía que estar haciendo otras cosas también, pero era dos, tres veces o dos veces por semana visitaba esa escuela para conversar eh, con todas las personas que componían la comunidad escolar, para poder ir sabiendo cuáles son las problemáticas, eh, entender qué tipo de información necesitaban, eh, les íbamos comunicando constantemente cómo iba el avance de la construcción de la escuela, que no fue fácil, eh, abarcar un proyecto también tan grande eh, en Haití y en un minuto en ese momento en que el contexto político a veces eh, provocaba un poco de atraso, había muchas manifestaciones, entonces era importante estar en, siempre vinculada con la, con la gente para poder irle transmitiendo eh, certezas, información, eh, y también ir desarrollando otro tipo de iniciativas con las mismas niñas de la escuela. Eh, así que ese fue en particular el primer año medio, pero que estaba dentro el, del equipo de América Solidaria, porque el primer año mío en Haití fue de voluntariado, y ahí estaba eh, trabajando en Fe y Alegría Haití, eh, y ahí visitaba las distintas escuelas que tenía esta organización. Eh, tenía 17 alrededor de Haití, la mayoría, bueno, casi todas en lugares más o menos rurales eh, y en sectores de alta vulnerabilidad. Entonces ahí también visitaba muchas escuelas conociendo también las distintas problemáticas que tenían según la zona en la que se encontraban. Um, así que eso fue, me, me, vinculé, me vinculé mucho en los primeros años con educación.
0: Y bueno, ese recorrido que tuviste en educación y también eh, las diferentes cosas que viviste durante este proceso ahí en Haití, eh, profesionalmente, ¿cómo te impactó a ti como periodista?
1: Eh, o sea... Mira, yo antes estaba en prensa y así en la lado internacional, partiendo por, porque ese fue mi primer impacto. Y a mí me tocó cubrir el terremoto de Haití desde el área de prensa. Lo estuve cubriendo mucho rato, había días que tenía que hacer dos notas eh, para poder abarcar las distintas temáticas que, que se vinculaban. Y cuando llegué a Haití fue, fue súper impactante ver que eh, yo llegué tres años después del terremoto, eh, y todavía quedan rastros eso fue un primer impacto, como más desde lo periodístico. Entonces, eso fue por un lado, ver, ver también, porque las imágenes que me llegaban vía satélite estaban ahora, estaba yo ahí, pudiendo ver en situ todo lo que pasaba. Y por otro lado, me hizo, eh, lo que te decía quizá un poco antes, tener otra mirada, eh, cuando tú conoces otras realidades creo que las abordas de forma distinta y además yo tenía que hacerlo venía del mundo más de prensa entonces tenía que abordar ahora eh, mi trabajo desde eh, desde otra perspectiva eh, y creo que esa fue una de las primeras como cosas que va a impactar en mí desde lo profesional y después obviamente bueno, se van sumando todos los requerimientos y los desafíos que se te suman cuando estás en una organización social armar campaña eh, apoyar cuando hay que rendir fondos eh, ir rescatando las historias ir dando visibilidad a los proyectos, a lo que se está haciendo el voluntariado eh, entonces creo que uno también va teniendo una mirada más crítica, creo que eso fue también en parte uno de los impactos, empezó a tener una mirada más crítica de la cooperación internacional, de la forma que se ayuda a la gente, y ahí fue donde también me, 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 me empiezo a hacer clic, esto que yo te decía antes de lo importante que es conocer eh, el lugar y las personas donde tú vas a, a realizar un proyecto para que este realmente tenga un impacto positivo.
0: Sí, y bueno, en base a ello, ¿qué le recomendarías a un estudiante de periodismo que esté interesado en estas temáticas? Muchas veces que yo le diría, y lo que siempre digo que
1: si tiene la oportunidad de poder trabajar eh, en la práctica, no solo en la teoría, que tenga la oportunidad de trabajar en esto, que lo haga. Eh, Puede ser a través de un voluntariado, puede ser a través de un primer trabajo, eh, o un trabajo más adelante, no lo sé. Pero creo que es importante eh, trabajar desde el lado social, porque creo que eso te abre la mirada y te pone, te dice, ok, esta es la realidad, no, no es solo la de los medios, esta es la verdad, estas son las problemáticas y estas deberían ser las prioridades eh, que el día de mañana... Ojalá eh, sean parte también de las políticas públicas. Eh, creo que es un trabajo además muy grato, es mucho trabajo, eh, No lo voy a, nunca voy a mentir, es mucho trabajo estar desde el lado de las organizaciones sociales, pero creo que es un trabajo que vale la pena porque te das a enriquecer, y te vas a enriquecer no solo en lo profesional, no son una súper buena escuela, eh, a enriquecer en lo, en lo personal. Creo que ahí vas a, a entender muchas cosas y quizás la mirada de lo que es importante en tu vida va, va a cambiar. Y eso para mí es súper importante.
0: Sí, eso también es lo que, es lo que es? nosotros estamos aquí en Qubik eh, viviendo, si ahora estamos en pandemia, también eh, aprendemos de todas las actividades que realizamos. Y hablando del proyecto CUBIC en sí, eh, tú realizaste un conversatorio hace unas semanas atrás con nosotras y nosotros y mencionaste la importancia de instalarse ante la otra persona a partir de su dignidad. Eh, ¿Y de qué formas podemos comunicarnos con la o el otro desde esa mirada de la dignidad?
1: ¿Desde qué forma? Yo creo que... Las formas pueden ser súper distintas, pero creo que hay algo que tiene que ser siempre transversal, que es ser, comunicar desde la honestidad eh, y desde el respeto. Creo que esas son cosas que pueden parecer muy sencillas, eh, pero que a veces en la práctica no lo son tanto y son claves para el resultado de lo que uno quiere comunicar, pero también son claves para el vínculo que uno quiere ir generando eh, y que también eventualmente puede afectar o, o impactar en los resultados o sea, ¿por qué te digo esto? Eh, creo que es súper importante y uno de los desafíos de hoy en día y sigue siendo un desafío es ir rompiendo los estereotipos eh, porque sabemos que esas ya no son la, así son, ya no son las cosas no es, un, no es la honestidad de lo que ocurre eh, y creo que bueno, las comunidades, dependiendo también donde se vaya, pero la gente lo tiene súper claro, las personas lo saben. Entonces, eh, es súper importante hoy en día, cuando uno se acerca a una persona, conocerla, informarle qué es lo que quiere hacer, qué, cuál va a ser el resultado, eh, y desde esa línea eh, hablar siempre con respeto, eh, velando siempre como por el derecho a la otra persona. Es ahí donde estás en esta vinculación que puede ser quizás un poco abstracta, pero que se va dando sí o sí en, en el conocimiento con, un otra, con un otro otra. Eh, es que uno va rompiendo este, este, esta cosa media abstracta eh, y se te van abriendo puertas para poder ir también generando quizás otro tipo de iniciativas. Eh, la forma, bueno, lo, volvemos a lo que te decía, la forma es siempre desde el, desde el respeto, conociendo las historias verdaderas y también las distintas aristas, como, porque a veces es muy fácil etiquetar eh, de cierta forma y mirar como desde, desde arriba o desde tu, tu puesto, desde tu privilegio, algunas realidades y referirse a eso, eh, cuando no estás inserta como en, esa, en esas comunidades. Eh, y en eso también creo que la empatía es, super, o sea, es clave. Creo que esas son al menos las herramientas que uno tiene que tener para poder abordar este tipo de encuentros y, y tratarlos en esta línea de, del respeto y siempre con la dignidad que se merece en la gente. Sí,
0: son valores que se rescatan y que también... Eh, se aplican en diferentes organizaciones tú misma lo viviste tú misma también lo explicaste anteriormente eh, que estar in situ es lo importante para eh, conocer estas distintas realidades y que en el periodismo se repite mucho también el tema de las realidades, no solamente irse por un lado sino irse y, e ir viendo toda la esfera no solamente un lado y Valeria para ir terminando igual que tú, nosotros y no, todos aquí participamos en CUIC, este proyecto eh, que eh, nosotros tuvimos la iniciativa de participar en él a través del voluntariado. Y desde tu perspectiva, ¿qué rescatarías del aprendizaje que generan estas instancias de colaboración y aporte a la comunidad? Eh,
1: creo que son... a ver... A mí el partiendo de que yo nunca haya hecho un voluntariado quizás tan formal como el que hice en algún minuto en la medida solidaria, y además tan extenso. Eh, ¿Cuáles son los aportes? Creo que los aportes van a ir eh, para ambas partes en la medida que tú de verdad te involucres con, con el trabajo que vas a hacer, eh, que tengas ese, que tengas un compromiso verdadero. Es súper fácil, creo yo, decir estoy haciendo un voluntariado eh, y por eso digo que el estar en terreno es súper importante, no significa que uno tiene que estar todo el tiempo, eh, pero creo que es súper importante porque si tú no llegas a esa instancia y estás haciendo, por ejemplo, un voluntariado y no conoces a los actores principales de esa organización o de esa comunidad Creo que tu foco puede ser, no, puede no ser el adecuado. Tu que puede no ser eh, el que necesita en ese minuto de la comunidad o de la organización. ¿Y cómo lo vas a encontrar? Hablando con la gente, hablando qué es lo que necesita, qué es lo que requiere, cuáles son las necesidades, cuáles son las prioridades. Eh, muchos de los proyectos en general, sociales eh, y a veces internacionales y de grandes agencias, fallan porque no eh, investigan bien, y esto es como parte de investigación, eh, esas necesidades y tampoco el contexto, incluso el contexto físico, el contexto cultural. Yo lo vi muchas veces en, en Haití, que a veces querían in, instalar, por ejemplo, cierto tipo de vivienda eh, armada en el proyecto, conseguían un financiamiento, pero soñaba que cualquier ONG cualquiera quisiera, y el proyecto no, no lograba el impacto que, que se creía, e incluso muchas veces fallaba, porque por ejemplo no consideran eh, ciertos temas de, por ejemplo, materiales, materiales que llegan a una isla, materiales que se pueden entrar. Eh, procedimientos de construcción que no porque como no puedes traer la mano al país tienes que hacerlo con el del país además si generas empleo pero no tenía no estabas consciente de que son metodologías que a lo mejor no están del todo enterados eh, o las necesidades de la gente de la misma cultura que a veces creen que la cocina tienes que estar en determinado lugar y tú le hiciste en otro lado entonces en lo cultural se produce un choque porque para esta persona no tiene sentido dónde hiciste la cocina eh, entonces, el aporte va a ser en la medida que tú logres alinear eh, y quizás encauzar este compromiso tuyo y estas ganas y esta motivación, pero también al mismo tiempo y siempre pensando en lo que necesita la gente o la organización en la que vas a estar inserta, inserta. Eh, si no, te puede pasar que te vas a ir por un camino distinto. Y ahí tu aporte quizás no va a ser el que tú esperabas. Y sí, siempre, siempre vas a estar aprendiendo eh, en este tipo de espacios. Eh, entonces yo creo que el aporte que vas a recibir como profesional tú siempre lo vas a tener. Por eso yo creo que hay que tener ojo ahí más en, en el aporte que uno puede eh, realizar.
0: Es un aprendizaje mutuo, ya que uno nunca termina de aprender. Así que, muy bonita la experiencia que tuviste allá en Haití, eh, como dije anteriormente, eh, no, nunca vas a parar de aprender, eh, bonito que hayas conocido esta realidad, que aquí, si bien estamos tan lejos, eh, es tan distinto conocer acá, buscar por internet eh, la realidad de Haití, que estar ahí mismo. Entonces, es muy relevante que destaques todo eso, y todo este proceso, sobre todo con las organizaciones con América Solidaria. Así que, eh, te quería preguntar lo último, en una frase, ¿cómo resumirías eh, toda esta experiencia que tuviste con América Solidaria?
1: Uy, qué difícil. <risa> es Súper, súper, súper difícil. Eh, pero a ver, no sé si una frase, pero siempre se me vienen eh, como tres palabras a la mente cuando pienso en, en esos cinco años que hice en esa isla. Y bueno, y que sigo haciendo también, pero desde otro lado acá en Chile, eh, que yo creo que es, uno, agradecimiento, obviamente, siempre muy eh, agradecida, eh, enriquecimiento, eh, para mí y, y para muchas de mis amistades que hice ya que estaban trabajando eh, conmigo o en otros lugares, eh, siempre coincidíamos en que el trabajo era súper enriquecedor, tanto en lo laboral como en lo personal, y lo que les decía muchas veces es más en lo personal, eh, y te queda para toda la vida. Eh, y también transformador, al menos así lo fue para mí, me hizo ver el mundo con, con otros ojos y agradezco que así sea, siempre. Prefiero, prefiero esos, esos lentes nuevos que tengo desde que empecé a trabajar en el mundo social.
0: Eh, esas tres palabras que se, van a, que se mantienen, eh, y que también eh, lo más probable es que coincidan con nosotras los voluntarios y voluntarias de Cuy. Y ya finalizando con esta entrevista, quería agradecerte Valeria por tu participación, eh, por contarnos esta experiencia que es muy enriquecedora, y esperemos que sigas con nuevos proyectos ya eh, tanto bueno, con América Solidaria y también con todo el trabajo que tienes con las organizaciones sociales
1: <risas> Muchas gracias a ustedes por el espacio y nada, pues que sigan desarrollando las iniciativas de GUI que encuentro que es un proyecto que está buenísimo y que de verdad lo tienen que aprovechar eh, la gente que está en la carrera y que todavía no ha salido porque además les va a servir para poder también darse cuenta si les gusta o no, si es el, el mundo por el que se quieren ir o no. Eh, o quizás más adelante, no lo sé, pero de todas formas les va, va a ser un aporte en sus vías.
0: Sí, y también aprovechando de... Eh, decirle a los voluntarios y voluntarias muchas gracias también a ellos, quienes son las y los que forman CUIC, eh, me incluyo también, y también a las coordinadoras que siempre están ahí aportando su granito de arena. Así que con esto finalizamos esta entrevista. Muchas gracias, hasta pronto.
1: Gracias por acompañarnos en esta conversación sobre comunicación, comunidad y organizaciones sociales. Nos encontramos pronto en un nuevo capítulo de este espacio impulsado por el proyecto CUBIC de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Síguenos en nuestras redes sociales y conocen más iniciativas como esta.